0: Mit navn er Kristina Skyt og jeg sidder her med Christian Skov, specialkonsulent i strategi i Ces, og Gustav Borg, chefkonsulent i forretningsudvikling i Cees. De er begge deltaget i et projekt, der har undersøgt, hvordan man kan hjælpe landmænd med at arbejde mere struktureret med forretningsudvikling. Den traditionelle forretningsmodel er nemlig under pres, og i projektet har vi derfor set på, hvordan du som landmand kommer videre. Skal du fortsætte på samme måde, som du altid har gjort, eller er det måske tid til fornyelse? Det kan være udvikling ud fra en konkret forretningsidé eller udvikling ud fra et forslag til hvordan du optimerer din forretning. Men Christian, vil du kigge ud med at forklare de to overordnede tilgange, som man kan gå til arbejde med forretningsudvikling på?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Altså man kan sige at i projektet har vi arbejdet sådan helt overordnet med to tilgange til forretningsudvikling, hvor den ene det er produkt- og innovation, hvor hvor man den måde, hvor man arbejder på øh, forretningsudvikling, der, jamen det er enten på kanten af øh, virksomhedens øh, kerneforretning eller et helt nyt forretningsområde. Og man kan sige, at traditionelt set så er det ikke noget, vi har arbejdet meget med i landbruget, den her form for forretningsudvikling. Øh, men øh, vi ser også at det er noget, der kommer mere og mere frem, fordi at, som du nævnte i indledningen, Christine, at vores traditionelle forretningsmodel med direkte levering til et andelssatskab, den er under pres, og vores afregningspriser er under pres, så derfor gør det, at man måske gerne vil prøve at søge nye afsætningskanaler og nye forretningsmodeller. Den anden form for øh, forretningsudvikling, vi har kigget på, øh, jamen det er procesinnovation, hvor, øh, hvor man arbejder med virksomhedens kerneforretning og udviklingen af kerneforretningen. Det vil altså sige, at det kan være lignende implementering, det kan være opsætning af nyt rapporteringssystem, eller det kan være nogle arbejdsgange, arbejdsmetoder og som man gerne vil lave om på. Og øh, fælles for to for begge af de her former for forretningsudvikling. Det, vi har arbejdet med helt overordnet, det er, hvordan man kan strukturere de her processer, så man egentlig får et større udbytte ud af at arbejde med forretningsudvikling. Så det var sådan lige kort de to perspektiver, vi har arbejdet med med forretningsudvikling.
2: Ja, hvis jeg så lige skal supplere lidt i, i forhold til det, som Christian har sagt, så kan sige, det er jo relevant at forretningsudvikle sit landbrug. Ellers så afvikler man det i princippet. Og det er jo ikke sådan, at vi sidder her, og så er det fordi, man aldrig har forretningsudviklet i landbrug. Men som Christian siger, det er måske en lidt mere systematisk måde at tilgå det her. At man ser sine, sine rammer og sine ressourcer og sine potentiale i et virksomhedsperspektiv, og måske lidt mindre fra det personlige ejerskabsperspektiv i virksomheden. Så vi får løftet det her op til at udvikle forretningen og virksomheden, i stedet for det er måske mere den personlige holdning og de traditioner, der er i virksomheden, der styrer udviklingen. Og øh, det giver efter vores perspektiv nogle, nogle helt nye muligheder for, for, vores, øh, for vores landmænd og for vores landbrug, hvis man løfter sig op i det perspektiv og ser det fra virksomheden og siger, hvad er det for nogle potentialer, vi faktisk har her i de rammer, vi går i hver eneste dag. Øh, man også kigger på øh, mere end det, men også kigger på sine omgivelser, og ser på, jamen, hvad er det for nogle muligheder, jeg har for at samarbejde, for at udvikle noget sammen med andre øh, i, i, på ens virksomhed. Og det, det er det, vi gerne også vil have sat fokus på i, i det her projekt.
1: Ja, og sådan, i forhold til konkrete værktøjer, man, man så et skal arbejde med, eller er essentielle at arbejde med, når man forretningsudvikler, jamen så er det Gustaf og min erfaring, at det her med, at man egentlig får kigget på forretningsmodellen for det her nye forretningsben eller optimering i, i sin virksomhed, er helt essentielt. At man får se på, jamen hvad er målet egentlig med den her forretningsudvikling? Hvad er det, vi vil have ud af at forretningsudvikle, og hvordan er det, vi får organiseret det? jeg synes ofte vi støder på i landbruget at vi har rigtig rigtig eller landmanden har måske rigtig mange gode idéer til hvordan han kan forretnings, forretningsudvikle sin landbrugsvirksomhed. Men der hvor det bare hele tiden bliver problematisk, det er i implementeringen, i implementeringsfasen, hvor man siger, at der skal man bare have allokeret nogle ressourcer og nogle kompetencer til at enten kunne prøve Produkt, lave produktinnovation eller procesinnovation. Og der må vi bare erkende, at der er bare en daglig drift, som hele tiden skal fungere, og derfor så er der måske mange forretningsidéer, som egentlig ender ude i sandet, fordi man ikke har fået allokeret tilstrækkeligt med ressourcer og kompetencer til at gennemføre den her forretningsudvikling.
0: Jeg ved, at I har arbejdet med nogle landmænd, der er forretningsudvikler. Vil I prøve at fortælle om det arbejde?
2: Jamen, jeg, kan jo, jeg kan jo lægge, lægge for med, med en af dem, som uh, stadigvæk pågår. Uh, en uh, middelærdelig landmænd, uh, mellem Randers og Viborg, som uh, i uh, flere år kommer fra, uh, måske historik, kommer fra at være småkriseproducent, producent og stopper med det. Uh, har været over og arbejde med økologisk planteproduktion har en stor øh, heste hest, øh, op, hvis man kalder det i forhold til at sælge heste til, til private folk. Øh, 100 heste øh, står midt i et øh, ejerskift også. Vil gerne have øh, noget øvrige øvrige med ind i virksomheden. Øh, har kompetencer som sagt for at passe øh, mindre dyr øh, og og også har nogle muligheder, nogle rammer for at samarbejde i forskellige situationer. Og for ham så stod han lidt i en situation, jamen hvad skal jeg, hvad skal jeg bruge de her idéer og tanker til? Jeg kan lige købt den ny ejendom også ved siden af, med nogle fysiske rammer, som også kunne, kunne hvad hedder det, give nogle muligheder. Og der var vi ude også med vores lokale rådgivningspartnere i LMO og kigge på, jamen hvad er der for forretningsmuligheder for den her landmænd? Havde jeg lavet nogle idéer? havde et uh, samarbejde med uh, nogle mælkeproducenter i uh, i Tismarie, og så hvor han så hører, at uh, jamen, her er der en mulighed for at gå ud og lave en specialproduktion af, af slagtekalve kalve til et uh, afsætningskoncept i Irma. Og uh, der var egentlig det det ideen at sige jamen prøver at sætte sig ned og kigge på, jamen, hvad giver det mig af muligheder? Passer jeg ind? Har jeg sådan et strategisk fit ind i, i i den produktion? Passer de kompetencer jeg har til den form? og passer at de sætte til, til, til den person til mig, og kan det her passe ind i sådan en stor strategisk øh, linje, der hedder et ejerskifte på ejendommen, sådan inden for en øh, 10-15 år. Og øh, der, der kan man sige, der har ejeren her været inde og, og lavet noget business case sammen med øh, hvad hedder det, en, en virksomhedsrådgiver i, i LMO, Kig på, hvordan så sådan en business case ud. Er det noget for mig? Uh, truffet en beslutning, ja det vil jeg gerne uh, og kommer i næste skridt, kan man sige, ud af idéfasen ind i at kigge på så jamen, hvad skal der så til altså, det strategiske fedt er på plads business casen er der og hvad skal der så til i praksis altså, hvordan passer min organisation kan jeg få min sviger søn til at passe de her kalve her kan jeg få banken til at stille noget likviditet til rådighed, kan jeg få de rigtige samarbejdsaftaler til at fungere både til den ene side i forhold til at til afsætningssiden, og harmonerer de også med, man kan sige, siden, og modtage kalve fra forskellige leverandører i, i, i tisemageri. Og det er jo en, man kan sige, at få de her forskellige puslespil til at hænge sammen, og stadig vi holde fast i sin business case, grundelementer og det strategisk som, som også er et sæt et, et, et i, i, i den her case, og få, få kan sige, hele det, tegnet hele det billede der. Og der er det i hvert fald for ham det vigtigt øh, skridt i det her, og have en eller anden øh, business case at holde sig til med nogle elementer, med nogle målpunkter i at sige, hvad er det, jeg skal have fokus på i den her proces, der, der går hen over en 5-6 måneder inden man kan, hvis man tage beslutninger, hvor det begynder at blive seriøse i forhold til at lave nogle aftaler, øh, stille noget kapital til rådighed, bygge om på en ejendom, og så videre, kan man sige. Og det, der var på hans første indtryk, som vi har set, der at der er det rart at have noget struktur omkring forretningsudvikling. Hvad er det egentlig for nogle punkter, jeg skal tage fat i, og hvor skal jeg tage fat i hende? Og hvad er det vigtigste først? Og det tror jeg, at vi, vi kommer med den her værktøjskasse, som vi også arbejder med, får nogle værktøjer, som vi kan tage op, og som er praktisk og almindelige for, for landmændene, når de står i den der situation, nu skal jeg ud og, og forretningsudvikle den her virksomhed.
1: Godt. Hvis jeg skal nævne en case også, så har jeg samarbejdet med Agrovi og på Sjælland omkring tre forskellige cases. Og hvis jeg skulle fremhæve en af dem, så har vi blandt andet arbejdet med en konventionel svineproducent, der overvejer at lave en helt ny forretningsmodel på økologisk svineproduktion. Og det, det, der egentlig er interessant her, det er sådan lidt af case med, at man egentlig prøver fra starten at få fuldstændig styr på afsætningssiden. Altså, hvordan er det, vi egentlig kan afsætte, øh, det skal siges geografisk, så ligger man ikke ret langt for København i det her tilfælde, så hvordan er det, vi egentlig kan afsætte hele vores øh, råvarmning direkte til øh, det teglede inde i København. Og øh, det, det er, der er nogle rigtig spændende perspektiver i det. Øh, og noget af det, som vi, vi også har været omkring, jamen, det er sådan helt overordnet. Så var landmanden sådan lidt usikker på, jamen, hvor, hvor, mange, hvor mange områder er det egentlig, vi skal have undersøgt for at kunne lave en, en færdig businessplan på det her. Og der har vi egentlig sådan fået det struktureret meget og prøvet at se lidt på, jamen, hvad er det for en række initiativer, der skal til for, at man kan øh, starte sådan en økologisk svineproduktion og egentlig prøve at få det brudt ned. Også i forhold til, at landmanden, som i det her tilfælde, jo skal allokere en del ressourcer til at starte sådan et nyt forretningsområde op. Så derfor har vi ikke prøvet at gøre processen lige smule overskueligt og få den brudt ned i at prøve at sige, at først og fremmest så kigger vi på en screeningsfase. Hvor er det, vi kan placere den her økologiske svineproduktion? Og øh, hvordan giver det mening? Og hvor, meget, hvor stor er investeringsrammen for egentlig at lave sådan en økologisk svineproduktion? Så det er egentlig der, hvor vi er PT, og så kigger vi også sådan lidt meget på ejerksen. Kunne det være interessant at få nogle andre ind i ejerkræsen i forhold til at få nogle kompetencer ind i ejerkræsen, der måske havde noget netværk og noget kendskab til, jamen, hvordan er det, vi sikrer den her forholdsvis direkte afsætning til forbrugerledet, som i det her tilfælde, så er i København. Så øh, der er rigtig, rigtig mange spændende perspektiver i den her forretningsmodel. Og øh, som også med Gustafs case, jamen, så kan man sige, det her med, at vi egentlig får bragt en masse relevante værktøjer tøjer i spil, som landmænd kan bruge til noget, det, det, er, det er helt oplagt, både i Gustaf og i min case.
0: Hvis I skal kigge sådan lidt overordnet på det, er, er der sådan nogle generelle udfordringer eller barrierer, som flere af de landmænd, der forretningsudvikler, har?
2: Men Hvis jeg skulle skulle tage den, som Christian lige nævner, med, med, med værktøjerne, så er der sådan en helt basal udfordring. Det er sådan set, at, at mange af de landmænd, vi har mødt, der har hele det her forretningsudviklingsmodel, det at arbejde med forretningsudvikling af virksomheden, ikke været en del af uddannelsen. Altså mange af vores rigtig dygtige landmænd, de er jo mm. faglærte. Altså de har lært i fag, at passe kalve, eller køer, eller mælk, ja, mælk køer selvfølgelig, eller paskrisen eller hvad det nu er, plads der smarter men de har aldrig lært at principe på skolebænken, og sige, hvordan er det, at forretningsudvikler ja. deres virksomhed. Og derfor, så man kan sige, det, det vi lige møder her, øh, som skal sige mange gange, det er jo lidt en udfordring, sådan set, at, at, at der er lige et sprogbrug, øh, man kan godt sådan, øh, måske sige, i hvert fald når du kommer til, at det ser sådan et helshøjskoleagtigt ud, nej, men det er faktisk det at drive en virksomhed, der skal du kunne nogle af de her begreber. Og man kan sige, heldigvis, så er det en del af den der nye uddannelse, at de nye unge landmænd, der kommer ind i vores branche nu, at der er det en helt naturlig del af deres tanke. Så vil jeg sige, at det var lige sådan, ligesom den værktøjs siden, der udfordring. Så vil jeg sige, at den andre udfordring, der er typisk det her, det er jo, i hvert fald også de cases, vi har set, det er jo lidt balancen mellem det at bevare, have tid, have tid til at forretningsudvikle. Hvordan skaber man så tid til at forretningsudvikle samtidig med, at man har en kerneforretning, der bare skal køre videre, den skal jo ikke tabe på, fordi man bliver interesseret i, og, og et eller andet nyt og spændende, øh, jamen så risikerer man jo, at, at Mælke Ydelsen falder, eller hvorfor færre kris på og så og et eller andet, og så, jamen, de penge, du så skulle have brugt, der forretning, ikke forsvinder i, i kerneforretningen. Så det, tid er til det, og øh, så kan man sige, jeg tænker også sådan, det er lige at have, ja, det er også tid, men også det med at lige løfte op og skabe noget struktur. Det er selvfølgelig det, vi forsøger også at give den noget struktur og noget rytme ind, i forretningsudviklingen, det er også en, det er en, det er en udfordring for mange. Og, og, og det tredje er vel nok også, det skal vi jo kigge på os selv, jamen, hvor finder landmændene kompetencerne til det, de har gang i. Altså, ofte er det jo sådan lidt, i hvert fald hvis vi er ude i, i værditilvæksten og, og, og kigge på afsætningsforhold, jamen hvor er det så, jeg finder de der forskellige kompetencer, der ved noget om det der nye, fordi det er ikke i den traditionelle strømligende system som som landmænd har været i tidligere. Så det er, der er både noget nyt her for rådgiveren, men der er også socialt noget nyt for, for, for landmændene og lærer.
1: Hvis, hvis jeg lige skal supplere i forhold til det, så, så tænker jeg også det her med at, at give sig selv tiden til egentlig at få den her helt gode forretningsplan øh, udarbejdet. Altså det her med, at man ikke bare går fra idé til handling men at man egentlig går fra idé til at reflektere over, hvordan er det egentlig, den her forretningsidé kan eksekveres bedst muligt. At man lige bevarer sig lidt i helikopteren, før man går ned og begynder at grave ud til en ny stal, eller man begynder at lave et eller andet vildt. Altså, det tror jeg, der har vi som rådgiver en, en pligt til at bevare landmanden i helikopteren, og så sige, jamen har du gennemtænkt, er der overhovedet et markedspotential til det her? Hvordan passer det til din kerneforretning? Hvordan passer det til den ejerskiftede strategi, som der er i Gustavs tilfælde? Der er mange perspektiver, som man skal tænke ind, når man forretningsudvikler. Fordi er du på vej mod øst, så kan du ikke hjælpe noget, at du forretningsudvikler mod vest. Altså, det bliver nødt til at have et strategisk fedt i forhold til din overordnede vision og strategi for din virksomhed. Og der er det vigtigt, at man, tror jeg, har en rådgiver på, der egentlig kan facilitere nogle af de her processer. Øhm, så, så det var bare lige for at supplere.
0: Nu har jeg forklaret lidt, om de har forskellige udfordringer, som man kan have, når de forretningsudvikler. Men kan du så ikke prøver at fortælle lidt om, hvad, hvor man overhovedet ud af forretningsudvikler.
2: Ja, altså, hvis jeg, den skal øh, jeg måske lige øh, tage, bare tage udgangspunkt i, øh, i, i de cases, vi har. Men og også noget af det, du siger, jamen i min i min verden, så så, så, basalt set, så det, de får ud af det, det er jo så set at, at blive ved med at udvikle en virksomhed og skabe og holde værdierne i virksomheden. Ellers for mig er det afvikling i en eller anden sammenhæng. Og, og, og det er jo sådan den basale side. Hvis du ikke udvikler, så afvikler du. Og den anden side, som, som også Christian lige nævnte indlignesvis, det er nok, at der, der, der er for en stor del af vores producenter, er et skifte i, at... Det at følge med i markedet, og hvad sker derude i markedet, og markedet kan jo både være Danmark og det kan også være internationalt, er blevet evnen til at være forretningsparat og forretningsudvikling i forhold til nogle tendenser, der sker ude i markedet, det bliver vigtigere og vigtigere, også selvom du er egentlig i en stor værdikæde. Fordi de skift, de kommer, og selvom du er i en stor værdikæde som alle, så vil du se, at de ting, du oplever ude for forbrugerne, de siver igennem systemet og bliver efterspurgt. Og dem, der følger med i det, og forretningsudvikler og måske endda forretningsudviklere lidt på forhånd, jamen, de, de er også med, og det er nemmere til at og, øh, omstille sig. Og dem er også blevet ved med at være i markedet. Så kan du kalde det, det er jo en procesinnovation. Og et eksempel kunne være, jamen, altså, vi ved, at inden for et til to år, jamen, så er der nogle af Arlas øh, produktionsretninger, der er nødt skyde kalve længere. Så dem, der allerede nu, måske i år, eller har, har arbejdet med at sige, hvad gør jeg med min kalve? Nu må man ikke skyde dem længere, hvordan får jeg så værdiforældre, de her kalve, i et nyt koncept, eller egen produktion, eller afsætning af andet sted? Jamen, de vil jo allerede være moden til at sige, jamen, det kommer, kom med det, og så, så tager vi hånd om det. Og andre eksempler, kunne man sige, jamen, det er jo dem, som er lidt mere afhængige af, skal man sige, specialproduktioner. Måske at gå fra en frilandsproduktion til en økologisk produktion, hvis vi er inde i svinesektoren, eller sige, nej, jeg skal ikke overvære at være økolog, jeg skal bare nøjes med at gå fra frilandskrigs, og så gå, gå branding vejen, og så lære skabe et eget brand, snakke om det, det. Så det der med at være forandringsparater, og hele tiden komme kom, kom foran, det er jo, det er, det er, det tænker jeg, er et af de der væsentlige udbytter som, som, som landmænd her har af at arbejde med, med forretningsudviklingen.
0: Så hvis vi skal opsummere her til sidst, har I så nogle gode råd til de landmænd, der lytter med, som overvejer at begynde med at
1: hvis, hvis vi sådan kan gå helt ned i trakten og være sådan helt konkrete øh, og måske uddrage noget af det, som Gustav og jeg sådan har været lidt inde på, så tror jeg at først og fremmest, så det her med at have en strategi, du egentlig kan spejle det her forretningsudvikling op mod. Sige, jamen, passer det i forhold til den strategiske retning, som jeg har for virksomheden? Er det så i, er det så, giver det så overhovedet mening? at fortsætte og udvikle den her forretningsidé, eller er det noget helt andet, jeg skal i gang i? Det tror, det tror jeg et eller andet sted, at det må, det må være punkt 1. Så kan man sige punkt 2. I forhold til at få styr på organisationens, organisationens forretningsudviklingsproces, herunder det her med, jamen, har jeg allokeret de her ressourcer, har jeg de rigtige kompetencer, der skal til for at forretningsudvikle? jamen det er helt væsentligt i forhold til at få succes og få implementeret sin forretningside. Og så tror jeg egentlig, det var jeg lidt inde på, det her med at købe de ressourcer, der skal til fra rådgiver eller fra sparingspartnere, både i forhold til at få modnet sin forretningside, men også at få det eksekveret og implementeret, jamen der er det altså... Jeg synes ofte, at man ser, at dem, der har størst succes, jamen det er dem, der har fået sparring. Det kan være fra sin bestyrelse, eller fra andre, eller fra rådgiver. De er altså bare, de kommer typisk et skridt længere.
2: Ja, hvis jeg lige skal supplere med et ekstra råd, så skulle det nok være det der med at passe på sin kerneforretning. At den ikke, at du ikke udvikler på bekostning af din, din kerneforretning. Sørg for det, du har. Din basis, den stadigvæk er stabil. Og det er jo også noget med de der kompetencer, man tager med ind, som man sikrer sig, at man udvikler i god ro og orden i sin virksomhed.
0: Og det vil det sidste ord for den her gang. Så vil jeg gerne sige tak, fordi jeg har lyst til at være med. Og så håber jeg, at lytterne er blevet klogere på, at man kan arbejde med forretningsudvikling.